0: Stadt, Land, Kuh. Herzlich willkommen zurück bei Stadt, Land, Kuh. Und zurück passt dieses Mal besonders gut, denn seit der letzten Folge bin ich keinen Meter weitergekommen. Ich sitze immer noch auf dem Hof von Helmut, genauer gesagt in der Küche, und bin dabei, die Kuhgeburt und das ganze Gerede vom Gebäck zu verdauen. Passenderweise endlich mit einem wohlverdienten Stück Kuchen. Also ich weiß noch, dass ich beim letzten Mal bei dir... Auch an diesem Küchentisch saßen wir auf ein äh, Stück Keks eingeladen. Auf ein Stück Keks, wir sagten sowas. War auf Kekse eingeladen. Es gab ja nur ein Stück für dich. <lacht> ja, vielleicht lag es daran. Jetzt habe ich hier einen Apfelkuchen vor mir. Ich frage mich, was ich dann äh, beim nächsten Besuch erwarten
1: kann. Helmut? Musst du nicht jetzt
2: sagen, ja, mach dir
0: Gedanken. Ich wollte
1: gerade
3: sagen, also Helmut hat am wenigsten mit zu tun.
1: <lacht> Für mich ist das auch überraschend. Und vielleicht ein Grund mehr, dich nochmal wieder einzuladen. Dann gibt es was zu essen immer. Ja.
0: Mit dem Kuchen hat Helmut also schon mal recht wenig zu tun. Aber was macht er denn überhaupt noch auf dem Hof? Genau das wollte ich ja eigentlich schon beim letzten Mal klären. Die Übergabe des Familienhofs an die nächste Generation. An
1: Helmuts Tochter Marie und ihren Mann Klaas. Wir haben ja die, die Arbeit gut aufgeteilt. Birgit betreut die Milchkühe. Gute Arbeit, Birgit. Marie betreut, <lacht> ist also, das ist so schwerpunktmäßig, Marie betreut die Hühner. Marie und Klaas machen zusammen die Mutterkuhherde. Äh, also wir machen ja auch Fleisch. Mhm. Und äh, Klaas kümmert sich hauptsächlich um die Wärme. Und ich bin eigentlich bei über. Das ist also die Aufteilung. Deswegen kannst du hier sitzen mit mir Kaffee trinken.
0: Ja, Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Neben den Milchkühen hat die Familie noch Hühner, daher die Eier, züchtet Kühe, daher das Fleisch, was ich persönlich als Vegetarier jetzt nicht unbedingt brauche und sie produziert Wärme mit der fleischlosen Holzhackschnitzelheizung. Und das alles unter einem Dach. Und da das neueste Familienmitglied unter diesem Dach gerade noch gestillt wird, schnappe ich mir einfach den Kindsvater.
2: Ja, ich bin der Klaas. Ich bin hier der Schwiegersohn.
0: Oh oui. ja. das ist immer ein schwieriger Begriff. Ja,
2: ist,
0: ist ja so, wie es ist. Und als Schwiegersohn tut man ja so gut wie alles, um Pluspunkte zu sammeln. Aber doch nicht das, was Klaas getan hat. Hier, mitten in der Provinz, unweit von Gifhorn, hat er doch tatsächlich den Nachnamen der Frau angenommen. Das hatte Helmut mir ja schon beim ersten Besuch erzählt und wie sehr ihn das berührt hat. Denn er hatte fest damit gerechnet, dass der Hof nach 18 Generationen nun einen neuen Namen bekommen muss. Aber wie war das für Klaas, seinen Familiennamen abzugeben?
2: Ich habe noch drei Brüder, also okay. auch der, mein ursprünglicher Familienname wird weitergeführt, auch bei uns im Ort, mhm. sodass das von der Seite betrachtet her, ich sag mal, nicht so das Problem war. Ne? Mhm. Ähm, Marie und ich hatten da ganz oft drüber gesprochen, eigentlich war es immer vor der Hochzeit äh, ein andauerndes Thema, aber irgendwann hatte Marie mich dann... Äh, davon überzeugt, dass es doch eine super Idee wäre. Dem Wunsch meiner Frau bin ich da nachgekommen. Also ich habe da kein Problem mit gehabt. Also du bereust das es jetzt Ja, auch muss,
1: das muss doch wohl Liebe sein, ne? Sowas soll es noch geben, Helmut. Ja, ja. Äh, lernen wir beiden noch was hier am Tisch heute? Nee, ich weiß das schon. Aber <lacht> du musst noch lernen.
0: Sehr viel Liebe also, dort am Küchentisch. Dabei war es eine Zeit lang gar nicht so sicher, wie es mit dem Familienhof weitergeht.
1: Das kommt ja nicht von heute auf morgen, ja. dieses Thema, sondern das kommt ja so schleichend auf einem zu. Ja. So wie das Alter so fortschreitet. ja. Wir haben ja drei Töchter und insofern war, war immer der Gedanke, wird eine von diesen drei Töchtern vielleicht mal den Betrieb weiterführen oder nicht. Und wir haben nie irgendeinen unter Druck gesetzt oder nie irgendeinem gesagt, ihr sollt oder ihr müsst, sondern wir haben das immer vollkommen offen gelassen.
0: Alle drei Töchter sind mit dem Hof und mit den Kälbern aufgewachsen und hatten eine Beziehung zu den Tieren, sagt Helmut. Das merkt man auch an den Lebenswegen, zum Beispiel von Tochter Sophie, die nach Irland gegangen ist, um Milchviehwirtschaft zu studieren. Mit Erfolg.
1: Da hat sie sich dann voll entfalten können. Hat dann inzwischen promoviert, geht da ihren Weg. Mhm. Also sie schon mal raus für die Hofübernahme hier. Ja, ja okay. <lacht> dass, sie nicht sagen, dass
0: du nicht sagen kannst, die ist jetzt hier gesettelt in die, ja, genau. dem Ort hier, hier und
1: nicht, nicht so sesshaft. Ja. das musste irgendwie die, die, Ge, die Gene äh, <lacht> mütterlicherseits äh, <lacht> Opa, Opa sitzt immer hier schön am Tisch. Vater mütterlicherseits oder ich weiß es nicht, wie das kommt. <lacht>
0: Aber egal wie es kommt, irgendwie muss es ja
1: weitergehen. Und so gibt es ja auch externe Möglichkeiten. Klar, So haben ja. wir Gespräche schon geführt mit Interessenten, ja. die eventuell hier diesen Betrieb und die, die Milchviehherde weiterführen würden. Aber das war dann ausschlaggebend für unsere jungen Leute, dass sie auf einmal klick gesagt haben, nee, das wollen wir nicht anscheinend. Ja. So, dass auf einmal doch ein Interesse aufkam und äh, Marie und Klaas haben dann eben auch gesagt, Mensch, das wäre doch was für uns.
0: Aber stopp! Stimmt das, was Helmut uns da so erzählt überhaupt? Zeit für einen Reality-Check!
1: Jetzt hast du gesagt, es gab nie
0: Druck und es war das eine freie Entscheidung. Wir haben das Glück, Helmut, dass jetzt Marie zurück ist und die kann sagen, ob das stimmt. <lacht> Hallo erstmal. Hi.
3: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe jetzt nur den Anfang natürlich verpasst, nichts, aber es war Kontextus tatsächlich... Dass ähm, Mama und Papa ja gar nichts davon wussten, was wir uns wie vorstellen konnten. und daher war da auf keiner Seite irgendwie Druck. Wir hatten na ja dann doch eine Weile drüber gesprochen, bevor wir das erste Mal mit denen drüber gesprochen hatten. Ne? Und dann hatten wir das gleich so auf den Tisch gelegt, was wir im Hintergrund eigentlich ausgebrütet hatten.
0: Danke Marie für die Ausbrüten-Metapher. Das macht es mir sehr leicht überzuleiten auf das, was die neue Generation jetzt schon alles Neues gemacht hat.
3: Das, was bisher lief, das... Läuft so weiter bisher, ne? Und
0: dann noch plus x.
3: Genau. Also 2018 haben wir erstmal mit Angus Kühen angefangen. Dann ist daraufhin die Idee mit der Nahwärme entstanden. Was ist das? Das ist die große Heizung, die wir hier Ach haben. Ach so, die kenne <lacht> ich auch. Ah, ja. Mit hm. der dann eben mehrere Haushalte mhm. oder viele Haushalte hier in Warenheits ja. versorgt werden. Ja, und dann kamen die Hühner. Und dann ist das so nach und nach entstanden.
0: Was ich mich als, sagen wir mal, eher aufwandsökonomischer Mensch frage, Warum sich das Leben nicht einfach machen und einfach so weitermachen wie immer? Einige meiner Mitlehrenden fahren da
2: auch ganz gut mit und schon seit Jahrzehnten. Man muss das ja auch als Chance begreifen. Ne? Ja. Ich meine, man hat ja die Chance, sich voll zu entwickeln und voll zu entfalten auch. Ne? Du kannst ja dir ein Projekt rausnehmen, wo du immer Lust zu hattest, ne? irgendwas verbinden mit Technik, mit Tieren. Damals war es ja so, äh, weiß ich 2018, 19 war der Milchpreis irgendwie bei knappe 30 Cent. Und wir wussten irgendwie, wenn wir uns in was entwickeln wollen, dann auch irgendwas, wo wir selber ein bisschen Preis gestalten können. Denn auch, ne? Das war uns auch wichtig. Ne? Was da im Hintergrund quietscht, ist übrigens das Baby, das Marie frisch gestillt
0: im Arm hält. Und wo wir schon beim Stillhalten sind, also der Helmut hat ja viele Talente,
1: aber gehört die vornehme Zurückhaltung auch dazu, wenn die jungen Hühner plötzlich sagen wollen, wo es lang geht? Mein Vater, von dem habe ich gelernt, dass er sich auch gut zurückhalten ja. hat. Damals war es eben nicht so, dass man alles so diskutiert hatte, da war mhm. es so an, da ging das so ein bisschen <lacht> anders. Da äh, ging es dann öfter schon richtig runter und er konnte sich aber nachher gut zurückhalten. Ich hoffe, dass ich das dann auch so hinkriege und da bin ich eigentlich optimistisch. Ja. Ja. Wieso, ihr grinst so, ja, so ja. Denkt ja. ihr euch ja. heimlich,
0: naja. Ich weiß ja nicht. Also,
2: dass hier scharf diskutiert wird, das erlebt man ganz, ganz selten. Da muss echt schon irgendwas vorfallen oder so. Es dauert erst Kaffeetrinken, manchmal ein bisschen länger oder vielleicht auch zu lange, aber... Eigentlich wird alles hier geregelt. Apropos zu langes Kaffee
0: trinken. Bevor wir hier am Küchentisch festwachsen, will ich mich nochmal auf dem Hof schick rumführen lassen. Euch nehme ich natürlich auch mit. Nur der Helmut, der hat anscheinend Besseres zu tun.
1: Also ich würde mich jetzt erstmal ausklinken. Gut. Weil ich nämlich jetzt schon mal unser ins Bett Kalb, gebe. was vorhin also. geboren wurde, äh, auch versorgen muss. Und dann schon mal das Melken vorbereite. Abgemacht. Und die jungen Leute, die gehen noch mit euch ein bisschen rum. Machen wir. Und ich bin ja auch nicht aus der Welt, wenn noch Fragen sind. Na, ruf bin ganz laut. Dann, genau, ich bin ja. im okay, <lacht> ne? Danke erstmal Helmut, jo, bis hierhin. Alles
0: klar. So, der Alte ist weg, sturmfrei. Und was machen wir jetzt Verrücktes? Wollen wir die
2: Eierpackstelle einmal gucken?
0: Klar, Klaas, auf zur Eierpackstelle. Ich wollte es gerade selbst vorschlagen.
2: Die Eier, die ja quasi aus dem Stall entnommen werden, werden ja dort nicht gleich in eine Packung reingelegt oder die Hühner legen sie nicht gleich in eine Packung. Das wäre eigentlich richtig praktisch, wenn die Hühner die Eier direkt in die Packung legen würden. Mhm. Wir haben hier unsere Eiersortiermaschine. Diese Sortiermaschine cool. kann äh, bis zu 3000 Eier die Stunde sortieren. Mhm. Die kommen dann in diese Kisten rein. Marie, wie viele Eier sind in jeder Kiste? Oh, das wäre was für mich zum Rechnen.
3: Ja, rate doch mal. Und dann ähm, kommt gleich die Auflösung. Rate
0: nicht, das kann ich ja jetzt ausrechnen. Pro Kiste sind fünf Stapel, zwei Seiten. Schon mal falsch. Sind sechs Stapel. Wie viele sind das? Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, also zwölf. Jetzt zwölf mal 30, Das sind 360.
3: Korrekt. So, ich hab Feierabend. Tschüss. Stadt, Land, Kuh. Eine Produktion.
0: Natürlich noch nicht. Ich bin ja hier noch nicht fertig und halte fest, Marie und Klaas haben einen Plan. Kein Wunder. Marie kennt den Hof und das landwirtinnen von klein auf und dass Klaas Landmaschinenmechaniker gelernt hat, schadet bei all den Gerätschaften hier sicherlich auch nicht. Aber die beiden haben halt nicht nur einen Plan von Landwirtschaft, sondern auch einen Plan, wie sie ihren Betrieb als Unternehmer in die Zukunft führen wollen. Ich
2: meine, auch wenn wir ein Familienbetrieb sind, wo jeder aus Überzeugung und mit viel Leidenschaft hm. und mit viel, ich sag mal, viel positive Energie alles voranbringt, müssen wir letztendlich auch immer knallhart rechnen. Ne? Klar, also, ja. Wir kamen ja aus dieser Zeit, ich sag mal 2018, als wir angefangen haben, da war der Milchpreis bei 30 Cent. Ne? Und mhm. das war, brauche ich keinem zu erzählen, der aus der Landwirtschaft kommt, für die viele Arbeit, die erledigt wurde, keine angemessene lohnung mehr. Ja. Ne? Ich sag mal, der Betrieb muss immer stehen wie eine Krake eigentlich. Immer mehrere Arme haben und auch wenn ein Arm mal nicht ganz gesund ist oder was, tragen die anderen Arme den ganzen Betrieb weiter.
0: Fun Fact vom Deutschlehrer. Es heißt der Krake, nicht die Krake, liebe Kinder. Und der Krake hat in jedem seiner acht Arme sozusagen ein Gehirn. Und bei dem Kraken arbeiten die Gehirne zusammen, um das große Ganze am Laufen zu halten. Und genauso läuft das bei der Familie und ihren Geschäftszweigen auch.
3: Dadurch, dass Papa und Mama das noch weitermachen, ne, da hat sich jeder dann eben so nochmal was rausgesucht, wo er noch Lust zu hat. Und dann hat sich das eben mehr oder weniger so entwickelt einfach. Einverstanden. Und bisher fahren wir damit ganz gut. Ja, klingt so,
0: klingt so. Bei all den verschiedenen business kraken hier traue ich mich kurz vor Tore-Schluss noch eine ganz frevelhafte Frage zu stellen. Tut es not, dass da noch so viele Milchkühe im Stall stehen. Ich meine, die machen doch immer so schrecklich viel Mühe, die Kühe. Ich will euch auch nichts zu nichts drängen hier, aber es ist sowas also das so ist, äh,
2: beschäftigt hier. Ähm, wir haben, dadurch, dass mhm. Helmut und Birgit erstmal ja sowieso noch weitermachen wollen. Und Helmut, äh, der lebt dafür. Ne, Dem ja. brauchst du nicht erzählen, äh, komm her, mach mal ruhiger oder was. Ne? Mhm. Wenn du ihm seine Tiere wegnimmst, dann geht er auch ein. Ne? Ja, klar. Ähm, und das will auch gar keiner. Mhm. Ne? Wir gestalten das Ergebnis offen. Ne? Wenn in fünf Jahren der Milchpreis immer noch top ist, 50 Cent oder mehr. Hm. Vielleicht überlegt man sich ja was mit dem Roboter. Wer weiß es.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich von diesem Hof nicht verabschieden kann, ohne nochmal persönlich zu checken, ob bei all diesen neuen Ideen der neuen Generation noch Helmuts gute alte Musik läuft. So, jetzt habe ich hier den ganzen Tag schon bei euch verbracht und war noch gar nicht im Kuhstall. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Trotzdem jetzt nochmal... Abschließend, weil ich von Helmut vom letzten Mal weiß, dass Musik im Kuhstall für ihn ein ganz großes Thema war, ist das auch was. Ach, ich höre sie auch schon wieder. Das macht die jetzt nicht neu, die Musik. Äh,
2: nein, ganz und gar nicht.
0: Es wird eigentlich eher mehr Musik. Ach, da ist Helmut doch wieder. Weil du wusstest, dass der Podcast zu Ende geht und wolltest nochmal vorkommen, oder?
1: Einmal möchte ich mal eine Frage stellen. An dich persönlich. Du bist ein Stadtmensch. Ja. Nun stell dir mal vor, du hast die Liebe deines Lebens und das ist eine Bäuerin. Wärst du denn auch bereit, Bauer zu werden in dem Fall? Ich habe das, glaube ich, schon öfter auch immer auf den
0: Rückfahrten gesagt, wenn wir vom Podcast wieder zurückfahren, wenn keiner da fahren, zuhört, Ufa, ne, wenn ja. keiner zuhört
1: <lacht> dass ich so
0: gerne auf den Hulfen bin. Und da bin ich zu Hause in meiner kleinen Stadtwohnung wieder und denke, oh, das riecht hier und es ist alles dreckig. Und boah und ich finde es dann auch wieder toll, nach Hause ich zu kommen. Schön. Ich habe dann auch mein, mein Privatleben zu Hause wieder gerne. Und ja. denke auch, guck mal, jetzt habe ich hier Feierabend und es kommt vielleicht dann auch nicht überraschend noch ein Kalb oder irgend oder die Milchkontrolle kommt noch mhm. abends. Das finde ich dann auch wieder ganz entspannt. Für mich ist das immer so ein Ausflug hier, den ich total spannend finde, aber es wäre nichts für immer für mich. Alles klar. Gut, danke dir Helmut. Bis zum nächsten
1: Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland Niedersachsen.